0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Yo soy Ángel Cardoza y te agradezco el poder estar en este episodio número 17 de nuestro podcast. Te invito a poder ver los episodios anteriores si todavía no lo has hecho. Que puedas también entrar ya sea en cualquiera de las plataformas Spotify... Eh, YouTube eh, o Apple Podcast, que puedas activar las notificaciones, que te puedas suscribir a nuestros canales para que así puedas recibir todas las actualizaciones que hacemos. Eh, en el día de hoy yo quisiera tratar un tema que varios de los predicadores a los, con los cuales he estado conversando lo mencionan, un tema que yo veo como vital y central en la labor de la predicación para poder comunicar claramente eh, el, el sermón y es el tema de las proposiciones, las proposiciones, la importancia de las proposiciones dentro de la predicación expositiva, que no es más que un resumen de la idea principal y la intención del sermón. Eh, esto no es algo indispensable para comunicar fielmente el mensaje de la palabra de Dios, pero es algo que sirve de gran ayuda. De gran ayuda a nosotros los predicadores, número uno, a la hora de hacer exégesis y sobre todo a la hora de hacer nuestro trabajo eh, homilético para presentárselo a la congregación, pues nos ayudan a mantener una cohesión de todo el mensaje, ver que todo esté unido a, al punto principal de, del pasaje que, está, que vamos a predicar. Yo creo que también tiene una doble función, pues no solamente nos ayuda a nosotros los predicadores, pero también ayuda a la audiencia ayuda a que la audiencia pueda identificar una idea central, un mensaje que está primando en todo lo que se está comunicando. Y eh, en el sentido de la proposición, para tal vez buscar, llevarla a, a cómo nosotros como predicadores podemos obtener eh, la proposición central del mensaje, cómo podemos trabajar. Yo creo que hay tres pasos eh, significativos para poder eh, estipular y comunicar la proposición de una manera clara. Número uno es identificar el punto principal del pasaje, identificar el punto principal del pasaje La idea central Hasta que nosotros como predicadores No conocemos la idea central del pasaje No vamos a estar preparados Para comunicar fielmente la palabra de Dios Y no sé si a ti te ha pasado A mí me ha pasado Y lo he visto sobre todo en las clases De, de predicación que he tomado De lo fácil que uno puede eh, pensar que está predicando un pasaje pero estar per perdiendo el punto central del pasaje y es muy triste que duremos horas y horas haciendo exégesis que nos paremos en un púlpito o, o con un grupo a compartir un mensaje y cuando prediquemos no prediquemos la idea central todo pasaje tiene una idea central eh, los escritores bíblicos inspirados por Dios, cada vez que escribían hay una idea central que une todo el mensaje que estaban eh, que estaban escribiendo. Y eso eh, requerirá buscar la idea principal, identificar el tema que une, que unifica el texto bíblico. Y para hacerlo, ¿no? nos tenemos que hacer varias preguntas para obtener la idea central. Número uno, ¿de qué habla el autor? ¿Cuál es el punto principal eh, que el autor está tratando? Y número dos, ¿cómo él articula lo que está diciendo? ¿O qué dice de ese punto principal? Número uno, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? Número dos, ¿qué habla de ese punto principal? Que él quiere tratar. Y eso eh, es bueno tal vez ver que en muchos pasajes podemos identificarlo claramente. Por ejemplo, yo tengo algunos pasajes aquí. Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Eh, si vas, si estás predicando, por ejemplo, en primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí la idea principal del de apóstol Juan es no améis al mundo. Fácilmente lo podemos ver al inicio de, del pasaje de ese versículo. Si nos vamos a, a otro pasaje, por ejemplo, Romanos capítulo 13, cuando... Pablo está exhortando acerca de la importancia o de la actitud que debemos tener hacia nuestras autoridades. Eh, la idea principal que él quiere transmitir, él la dice al inicio de, del versículo. Él dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Luego sigue diciendo, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Él lo deja claro desde el principio. La idea principal es someta, sométase toda persona a las autoridades. Otro pasaje que lo enseña así también al inicio del sermón en Efesios capítulo 5. Eh, en el versículo 25, Pablo está hablando, empezó hablando de someternos a a estar llenos del Espíritu Santo. Y él empieza a hablar cómo las relaciones deben... Eh, cómo lucen relaciones familiares, bíblicas, que están sometidas al Espíritu Santo. Pero llegando al versículo 25, un pasaje que es predicado muy frecuentemente, sobre todo a hombres, en cuanto a su labor. Y Pablo estipula la idea principal del versículo 25 en el inicio. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y nos da un ejemplo, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela. Ven, él va, él va describiendo eso a lo cual eh, está con, comparando la idea principal. La idea principal no es que Cristo amó a la iglesia y la manera como Cristo amó a la iglesia. No, la idea principal es, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia. Él viene a describir entonces cómo fue que Cristo amó a la iglesia para que el marido sepa cómo debe amar a su mujer. Entonces el punto principal es, marido, amad a vuestras eh, mujeres. Hay pasajes como Juan 15, por ejemplo, que tengo por aquí. Que no está estipulado en el inicio la idea principal, sino que la vemos o a mitad o al final. En Juan 15, capítulo 11, eh, el Señor hace un llamado a... Está hablando, exhortando a los discípulos a que obedezcan su palabra. En el versículo 11, eh, Él les, le hace un llamado. Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Él quiere que el gozo del creyente sea perfecto. Lo estipula al final eh, del versículo eh, o al final del pasaje de lo que está hablando. Todo lo que dijo se basa en eso que él dice al final del versículo 11. Él está buscando que el gozo... De, de ellos sea perfecto eh, hay ocasiones que y pasajes que vamos a encontrar que no tienen la idea central eh, estipulada tan fácilmente eh, y va a tomar más trabajo el ir viendo el contexto, sobre todo el contexto cercano del pasaje ver que el autor viene diciendo eh, el poder eh, Ver cada una de sus ideas y entonces encontrar el, lo principal que el autor dice. Esto va a ser más fácil si predicamos eh, consecutivamente sobre un libro porque vamos a ir viendo <coughs> el argumento del pasaje eh, desde el principio. Es más difícil perderlo, pero a medida como vamos avanzando y yo lo voy viendo en mi trabajo exegético, a medida como me practico más eh, la predicación que es más fácil identificar el punto eh, principal y algo tal vez que te puede ayudar en casos que tengas dificultad en, en comprender la idea principal es eh, Biblias de estudio, Biblias de estudio. Tal vez no comentarios generales, eh, sobre todo al principio, pero luego de pasar... Tiempo haciendo tu trabajo exegético, sobre todo al inicio, puedas ir a una Biblia de estudio que suelen eh, resumir eh, claramente y de una manera corta el punto principal. Y así te guías que no estás desviándote de la realidad del pasaje. Claro, está una Biblia, una biblia de estudio, de que sea recomendada, que sea, que sea buena. La Biblia de Estudio MacArthur, la Biblia de Estudio eh, de la Reforma, la de Spurgeon, la ESV, son buenas Biblias de Estudio que te pueden ayudar eh, con esto. Pero luego de entonces encontrar la idea principal del pasaje a predicar, el pasaje que estás estudiando, entonces debes hacer una proposición, una proposición de, del sermón que es a lo primero uh, uh, o a lo que me estoy refiriendo eh, más específicamente. Porque hay proposición que es exegética también debes hacerla, que es de lo que se trata, pero eso es básicamente la, la idea la idea central del pasaje. ¿De qué se trata ese pasaje? Eh, el apóstol Juan, viéndonos a, al texto de Primera de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan le está diciendo a sus lectores que no amen al mundo. Esa es la idea central del pasaje. Pero luego debes hacer una proposición del sermón, eh, una declaración que resuma de, ma de manera clara y concisa la idea principal del pasaje y la idea principal del sermón que debe venir de la idea principal del, del pasaje. Pero en, la, en esa proposición homilética, tú es, tienes que recordar que estás uniendo dos mundos. Eh, el mundo original, la audiencia original, a, a la cual el texto bíblico fue escrito, y la audiencia, y el mundo contemporáneo, la audiencia contemporánea a la cual tú estás predicando. Eh, hay un autor... John Bradus que escribe sobre esto, sobre la importancia de la proposición. Aunque un sermón tenga dos puntos o diez puntos, debe tener un punto principal. Debe ser sobre algo. Se le debe estipular a, a la audiencia a la cual estás predicando. El sermón se trata de esto. O en la mañana de hoy vamos a ver esto, esto y esto, una idea principal que debe quedar clara en la mente de la congregación a la cual estás predicando, que sea lo que una todo en la predicación. Hay varios autores que han hablado de la importancia de la proposición eh, en el sermón. Te voy a leer dos. Eh, voy a citar a dos de ellos. Número uno. En su libro de predicación, el pastor John MacArthur dice lo siguiente acerca de la importancia de la proposición. Él dice, asegúrese de que cada mensaje expositivo tenga un tema único que sea claro para que su gente sea, sepa exactamente lo que está diciendo, cómo lo ha sustentado y cómo debe aplicarse a sus vidas. MacArthur termina diciendo, lo que mata a las personas en lo que a veces se llama predicación expositiva, es deslizarse aleatoriamente a través de un pasaje. Tirar muchas ideas que no tengan un punto de unión, que no salgan de algo. Eh, John Stott, el predicador John Stott, que también tiene muchos recursos acerca de la predicación, dice lo siguiente. La audiencia no recordará los detalles no debemos esperar que lo hagan, pero deben recordar el pensamiento dominante, porque todos los detalles del sermón se han reunido para ayudarlos a comprender su mensaje, sentir y su poder. O sea, que, la, a, lo que a lo que ellos están señalando es básicamente a la importancia para la audiencia de la proposición, porque ahí es que van a ver la unión del mensaje principal, del pasaje eh, que, se está, eh, que se está predicando. Y es por eso que yo recomiendo que se mantenga, que mantengamos en mente no solamente eh, la audiencia original o no solamente la audiencia contemporánea, sino que mantengamos en mente, las dos, y podamos decir a, la, a las personas, y, y así yo lo, lo suelo resumir cuando enseño predicación, que podamos resumir a las personas, ¿qué es lo que dice el pasaje en cuestión y por qué es importante para mi vida, pero en una sola oración? ¿Qué es lo que dice el, el pasaje en cuestión, el pasaje que vamos a estudiar, y por qué eso es importante para mi vida. Y esa proposición suele, eh, suele ser presentado, debe ser presentada al inicio del sermón. Eh, y nos sirve como un buen punto de transición de la introducción hacia el cuerpo del sermón. Y ayuda a que la gente desde el principio, sobre todo aquellos que toman nota dentro de la congregación, que es algo en lo cual debemos exhortar a nuestras congregaciones, ayuda a que desde el principio sepan, no, aquí vamos a ver esta idea y esto es importante para mí por tal y por tal eh, razón. Hay muchos formatos que, que varios autores, eh, maestros de predicación dan eh, y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el formato y que podamos escribir esto, que no sea solamente algo que pensemos, que digamos, bueno, en, la, en el púlpito yo buscaré cómo decirlo, no, sino que sea algo que escribamos eh, claramente, que pasemos tiempo, porque esto, aunque pueda parecer sencillo, Toma tiempo el estipular, sacar la idea principal, estipular la proposición homilética para la congregación eh, y, y, y debe ser estipulado claramente en tu trabajo exegético y sobre todo en, lo, en ese papel, ese bosquejo, ese manuscrito que llevas al púlpito. Eh, algunos ejemplos. Eh, de cómo debe lucir. Eh, yo leía un autor, eh, un profesor que tuvo de predicación, Matt Weymeyer, de hermenéutica, que nos hablaba un, un poco acerca de la importancia de esto en la predicación. Y él daba una fórmula que yo la he encontrado muy, de mucha ayuda para mí. Eh, número uno, para ver... Para estipular la, la proposición, número uno, busca un sustantivo que nombre los puntos del bosquejo a seguir. Un sustantivo que nombre los puntos del bosquejo a seguir. Número dos, un modificador numérico de ese sustantivo indicando la cantidad. Y número tres, cualquier modificador, en este caso un adjetivo que describa el sustantivo. Y si tal vez se te enredó un poco por la gramática y te voy a dar unos ejemplos de a lo cual él está diciendo. Número uno, un sustantivo que nombre los puntos del bosqueo a seguir. Aquí yo tengo varios ejemplos viendo eso. Elementos esenciales en el llamado a la santidad personal. Eh, recordatorios tranquilizadores para consolar el corazón afligido. Manifestaciones de la gracia soberana en la vida del pueblo de Dios. Él habla también de un modificador numérico de ese sustantivo. No solamente digo, te lo, eh, te lo puse, eh, te puse el ejemplo en el primer punto, sin decir el modificador, para que puedas ver la diferencia ahora. Eh, primero dije, elementos esenciales en el llamado, a la santidad personal, pero él dice que utilicemos un modificador numérico, dos elementos esenciales en el llamado a la santidad personal, tres recordatorios tranquilizadores para consolar el corazón afligido, tres manifestaciones de la gracia soberana en la vida del pueblo de Dios que le enumere, para que la gente esté expectante, esperando cuál es el próximo, cuál es el próximo. Y lo último eh, que mencionaba, que él habla de un modificador que describe el sustantivo, un adjetivo, un adjetivo que describe el sustantivo, eh, eso sería, por ejemplo, dos elementos esenciales, tres recordatorios tranquilizadores, tres manifestaciones de la gracia soberana. Ahí yo no utilicé... Eh, un adjetivo. Eh, pero ves cuando digo dos elementos esenciales. Que vean la importancia de eso. No solamente dos elementos en el llamado a la santidad personal. Sino dos elementos esenciales en el llamado a la santidad personal. Con ese adjetivo que describe el sustantivo. El sustantivo serían los elementos. Ahí tú, te, tú, lo puedes, eh, tú lo puedes hacer tú mismo. Es algo que vas buscando, dependiendo de la importancia, relevancia que veas en el pasaje, hacia dónde apunta. Pero, por ejemplo, con los modificadores, cuando hablo de modificadores, con el número, dos elementos, no es algo que tú te puedes inventar, sino que debe salir del pasaje eh, que estás estudiando. Si el pasaje que estoy estudiando me habla ...de elementos en el llamado a la santidad personal... ...si ese pasaje me habla de la santidad personal... Eh, ...yo debo de ver cuántos elementos hay... ...en este caso, en, esa, en ese ejemplo que estoy poniendo... ...yo encontré dos elementos esenciales... ...en el llamado a la santidad personal. Esto resume un poco, y yo creo que más adelante... Eh, yo voy a continuar hablando de esto, pero resumo un punto el, el tema principal que quería tratar en este episodio hablando acerca de la importancia de la proposición eh, en el sermón que podamos eh, estipular con claridad el mensaje y presentarlo de esa misma manera. Hay autores que no utilizan esta, hay predicadores que no utilizan esta, esta, metodología de las proposiciones, pero casi cada predicador fiel, expositivo a la palabra de Dios que conoces, eh, si sí en su trabajo exegético tiene que identificar eh, todo ese bosquejo, aunque lo presente de manera diferente en la predicación pero es algo que me ha ayudado a mí como predicador joven, que no tiene tal vez eh, mucha, mucha experiencia, me ha ayudado a poder identificar y presentar a la congregación le, con claridad el mensaje principal del texto para no salirme a algo que el texto no está diciendo porque, porque es algo que de lo cual debemos correr de predicar algo que el pasaje no dice eh, y fácilmente podemos caer en eso. Así que yo te insto, yo voy a dejar el documento eh, en el archivo, tanto en el podcast, voy a subir el archivo y, y, en, y en YouTube para que puedas ver un poco de esto que he estado hablando. Así que de nuevo, darte las gracias por entrar a este episodio y exhortarte a compartirlo con más personas, con más predicadores y que puedas también suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast que puedas suscribirte y darle a las actualizaciones a la campanita de YouTube para que puedas recibir todas las actualizaciones de nuestros canales eh, también te invito a que vayas al podcast columna de la verdad podcast columna de la verdad en spotify y youtube para que puedas escuchar predicaciones de mi persona y de más predicadores de los cuales eh, los cuales he invitado al púlpito en la iglesia donde pastoreo el señor te bendiga